Hej och välkomna till Ekofashionista, podden som handlar om hållbart mode. Jag heter Erika Sätterström. Och jag heter Rika Kvarnlöf. Ja. ja. <laughs> så är det fortfarande den här veckan också. <laughs> ja, du är fortfarande i semesterlåg. Ja men precis, jag är ju det. Du har ju börjat jobba men jag är ju inne på min sista semestervecka och du har ju fått dina barn i säng. Jag, mina barn sa ju inte plus att vi har ett extra barn idag. Så det kan hända liksom att det är lite stoj i bakgrunden. Även om jag sitter i källaren så har vi väldigt, väldigt känsliga mikrofoner så de blockerar upp allt möjligt ljud. Ja och du håller på grillar också, fast det hör vi inte nu i och för sig men... Nej, jag har inte grillat färdigt. Däremot har jag inte hunnit äta min, min halloumi. Men jag såg in den aluminiumfolie så hoppas jag på att den fortfarande ska vara varm och god när jag är klar här. På tal om halloumi, jag har fått liksom så här riktig halloumi-feber höll jag på att säga den här sommaren. Jag har ätit halloumi-börjare mm. till tusen. Det är så jäkla gott. Ja, men visst är det. Ja, det var så gott. Det finns så här färdigskivade halloumi-skivor. Jajamän. Alltså, mm. Köpte sån och faktiskt sån idag. På, jag såg inte dem, så jag håller på och mäckat med liksom en sån där stor bit. Ah, okay. Ja, okej. Jag köpte sån och åt faktiskt sån till lunch idag. Den var väldigt smidig. Ja. Man bara kunde skära isär den så fick man två stycken. Liksom. Så... Jag åt den smidigaste sån igår till lunch. Mm. Faktiskt. Och ja. det var för att Max gjorde den åt mig idag. Ja, ah, det gjorde det ännu smidigare förstås. Men ja, jag men käkade en halloumi började på restaurang i början på sommaren. Och den var så fansinnigt god. Så jag bara... Jag vill ha mer. Men det, ja, det är ett väldigt bra alternativ till vanlig hamburgare måste jag säga. Ja men precis. Det tycker jag med. Väldigt smarrigt. Mm. Smarrigt, smarrigt. Men nu skulle vi inte prata kött och <laughs> den påverkan på miljön. Utan vi har ju lite annat <laughs> ingångssätt. Ja men precis. Mm. Idag så tänkte vi... Alltså... Vi köper ju en hel del på Tradera och Second Hand och Bloppisar och allt vad det är. Men idag så tänkte vi att vi faktiskt skulle prata om hur man får mer pengar för de saker som man faktiskt säljer. Mm, men. Och jag, jag kan väl påstå att jag kanske inte är någon expert när det gäller att sälja kläder. Men jag är ju väldigt bra på att köpa kläder på Second Hand och då vet ju jag. Man vet ju vem man själv faller på också. Precis och då tänker mm. jag att det är ju liksom bara att vända på det konceptet för... Att förstå vad som krävs för att man ska kunna få lite mer för sina pengar. Eller för sina pengar. Få lite mer för sina kläder när man säljer dem. I ja men precis. Så ja. Vad, 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 vad faller du för? Eh, vad, vad får dig att vilja betala lite mer för ett andra hand plagg? På till exempel alltså nummer ett är. Alltså, jag, jag vill ju ha snygga bilder. Alltså de behöver inte vara alltså, perfekt vid bakgrund och hej och hå. Men jag vill kunna se plagget ordentligt. Ja. Förstår du vad jag menar? Jag förstår precis vad du menar. Vi håller med dig. Det, det är samma som jag tycker också. Det måste vara tydliga bilder så att man ser gärna liksom från, så att plagget hänger på en ren bakgrund tycker jag. Eller liksom så. Så att man, man verkligen kan se så att det inte är någonting som stör i bakgrunden eller så. Eh, så att man inte ser. Och sen från alla håll liksom ska det vara fotat tycker jag. Mm. Jag vill kunna se både ryggen på en tröja till exempel. Eller fickorna i dem ser ut bak på ett par byxor. Och så vidare. Mm. Sen är det klart, alltså, det behöver ju nödvändigtvis inte vara en kritisk bakgrund. Men det är ju väldigt, det är enklare att se plagget om det är en enfärgad bakgrund i alla fall. Eller liksom ganska ren ja. bakgrund. Ja, men än om det är en massa plotter i bakgrunden. Och sen är jag lite fånig som faktiskt kan eh, falla lite mer. Eller i alla fall när man liksom sitter och, och scrollar på till exempel Tradera. Och man ser att det dyker upp bilder där det där bilden ser lite snygg ut eller det ser lite så här ja, bakgrund kanske och det ser lite så här hänger på någon ser snygg trägalge ja liksom. hänger på någon snygg trägalge och liksom så där bara hmm. för då, då tittar man till liksom. så det tycker jag faktiskt är ett tips 
om man ska, om man ska sälja på tradera. Och det är samma i Facebookgrupper och sånt där också kan jag tycka att de, det värsta jag vet, eller det värsta jag vet, det finns väl hemska saker i världen än så. Men, men något som är så störigt när folk säger så bara, nu har jag rensat garderoben, jag har massor med kläder, hojta till om ni är intresserade av något. Och så finns det inte ens en bild, jag bara, nej. Nej, alltså det kan vara ett kort på fyra plastkassar. Ja, precis. Men... Kläder, slumpas bort, kommerbud, påsen innehåller fem toppar, sex par byxor och tre par skor. Ja, men vad bra. Ja, nej, men då, då tappar jag intresset direkt. För då är... Nej, nej, okej, okay, ja. Mm. Nej, men det håller jag med om. Mm, man vill inte köpa grisen i säcken. Så. Däremot köper jag jättegärna klädpaket, om man säger. Där man kan få ganska mycket för pengarna. Och det har jag upplevt också att jag tror att det kan vara ibland vara lättare att sälja, i alla fall i Facebookgrupperna och så, klädpaket. Om man fotar snyggt och, och hänger upp. Liksom. Eh, och då kan det bli lite budgivning också. När folk inser att ah, man kan få lite mer för, för pengarna. Mm. Eh, så. Hur viktigt tycker du att utgångspriset är? Ja, det har vi pratat om för. Jag är ju en snåljåp när det gäller <laughs> kläder på sekunden. <laughs> så att eh, ja, är det för högt då? Nej. Om det inte är någonting som jag jättegärna absolut vill ha. Och som jag vet är väldigt bra kvalitet eller så. Då... Då kan det kanske ibland vara bättre om det är ett ganska... Det har jag märkt på att tradera framförallt. Att sånt som... Där det är satt ett väldigt lågt utgångsbry, eh, utgångs, eller startbud. Eh, kan senare dra iväg i budgivningen för att fler blir intresserade. För jag tror att fler, då tänker fler så här... Åh, det här kan jag få jättebilligt. Och så lägger man ett bud. Och så är det någon annan som kommer in. Och så, och så, så blir det där att folk börjar buda. Fast de egentligen... Eh, det blir lite, du vet, win-win-grejen liksom. Jag tror dock att många har samma taktik som jag har. Jag tror även du har den. Och det är ju att man lägger sitt, ett maxbud i sista sekunderna. Ja. Och så får tradera bud upp åt den själv. Mm. Om man är där då. Ja. Eh, sen är det ju inte likadant om man är på, på en Instagram-bloppis till exempel. Där jag också handlar väldigt mycket kläder. Mm. Ja, där är Men det är ju svårare. Ja, där måste man ju vara med. med. Jag är nog inte lika noga som dig med, med utgångspriset. Alltså att jag är ute efter att göra värsta fynden. <laughs> Däremot så kollar jag ju ganska mycket. Alltså jag, om det är en grej som är ganska populär. Som jag vet att det finns mycket av. Till exempel som när jag köpte min Nord Molly, Molly kofta. Mm. Då kan jag ju lägga flera stycken sådana i kartan. Oavsett om det är min storlek eller inte. För jag vill se ungefär vad priset hamnar på. Mm. Så att jag vet ungefär vad jag själv ska vara beredd att betala. Ja, just det. Precis. Jag vill inte betala mer än någon annan. Men jag har heller inte någonting emot att betala en del. Nej. Om det är marknadsmässigt rätt. Förstår du vad jag menar? Ja, för att då är du ändå ett märke som du vet att det är kvalitet och att det kanske är värt lite mer. Och sådär. Och då... Sen kan jag även lite grann höja på ögonbrynet. Som jag vet att det är en märkesverk som går för ganska mycket pengar. Och någon sätter väldigt lågt utgångspris. Då blir jag lite att jag drar rörande bakåt. Och undrar vad det beror på. Förstår vad ja, jag menar? Precis men som när de har ett lockpris på ett hus. Absolut. För det kan jag se ibland på designerväskor och sånt. På, på till exempel Tradera. Att eh, det är jättelågt pris. Och då tänker jag ju genast att det är en kopia. Alltså de kan inte sätta ut en sån för ett så lågt pris. Och tro att det ska dra iväg i budgivningen. Men sen har man andra sidan många gånger sett att det har gjort det sen. Så att folk är kanske ganska heta på de här. Kopiorna också och det har vi ju pratat om förr att vi är inte så förtjusta i just kopior. I alla fall inte lägga jättemycket pengar för dem dessutom. Jag Men när det, gäller, när det gäller lite dyrare plagg och speciellt så saker som kanske är eh, piratkopierade en hel del. Till exempel en designerväska. 
Det är alltid värt att spara kvittot för sådana grejer. Ja. För att när du väl ska sälja det sen så är det bra att kunna stödja din väska med originalkvittot. Absolut. För det gör ju att saker också blir värda mer. Och mm. då får du mer för dina saker sen när du säljer dem. Mm. Och att man till exempel sparar dustbaggen till väskan. Också jättebra. Mm. Så att det finns ju några sådana saker. Alltså tillfällen när det är bra att spara kvittot. Ja, nej men absolut. Just för, för andrahandsvärdet mm. på sakerna. Och vet du, vet du det att om du, köper, om du köper skor. Att du har, vad är det? Två eller tre års garanti på skor? Två års garanti. Två års garanti på skor är det tror jag. Om det är fabrik... Alltså du får ju inte tillbaka någonting om skorna liksom har naturligt slitage eller så. Men däremot om det skulle visa sig vara ett fabriksfel eller liknande Jag vet att jag, jag kände inte till där innan Det var en kompis som upplyste mig om det att man ska, Köper man nya skor ska man alltid spara kvittot För att man har så lång garanti på skor Och jag har nyttjat det flera gånger När det har varit saker som liksom har slitits på ett konstigt sätt Jag vet att jag hade på vinterkänger för många år sedan Som slets jättekonstigt Och jag gick tillbaka med dem till butiken För eh, jag, jag kommer inte riktigt ihåg Nej, jag gick med dem till skomakan. Och, sk- och skomakan sa till mig det finns ingen möjlighet i världen att du kan ha slitit dina skor så här konstigt. För det, det finns liksom inte. De här ska du gå tillbaka med för det här är fabrik- fabriksfel. Liksom. Eh, och då gjorde jag det och det var inga som helst problem så jag fick ett par helt nya skor eh, i en annan modell då. Och eh, jag vet det var, jag har, eh, det var samma med något av barnskor vi köpte till för några år sedan till barnen. Som in, när jag ifrångick det här med att köpa typ kavat och de här bra eh, och hållbara märkena. Eh, och eh, de gick också sönder nästan direkt. Och då gick vi också tillbaka med dem och fick vi pengarna tillbaka. Men de valde att inte ta på nya skor eftersom jag tyckte att det märket var ju liksom värdelöst. Då. Eh, så alltså, alltid, vi har ju skor kring... som har släppt limningen till sulan. Och de har jag reklamerat varje gång. För jag har en kompis som jobbar på skopunkten. Som är butikschef på en av sko.m-butikerna. Eh, och då pratade jag med henne och sa att liksom, när man köper billiga skor så håller de liksom aldrig. Och då plyste hon med om just det att man har två år på sig att, att reklamera om det är något sånt. Och det är liksom, behöver inte vara ett fabrikationsfel men liksom till exempel att limningen inte håller ordentligt. Alltså du, om du kan förvänta dig mer av skon än vad som har varit så har du möjlighet att reklamera. Och det är ju alltid bra att... Att ta tillvara på chansen. Alltså det värsta som kan hända är att du går till butiken och får ett nej. Och det är klart att du kan väl gå där med en skämsbud om du känner för det. Men du kan också få en chans att få liksom ett par nya skor eller få pengarna tillbaka. Och då har du sparat de pengarna. Mm. Och jag tror inte att det är så många som känner till det. Att det är faktiskt två års garanti på skor. Så att, köper ni nya skor så spara kvittot. Mm. På tal om att spara kvittot. <laughs> ja, men exakt. På tal om att spara kvittot. Det har ingenting med att sälja saker att göra. Men ändå en bra grej att liksom ha, ha koll på. Mm. Och sen tänker jag också att om man ska sälja saker på second hand. Så är det ju, det är ju ett väldigt bra andrahandsvärde på hållbara märken. Alltså till exempel kavatskor. Om vi pratar både för barn och vuxna. Eh, ekologiska märken. Om gottsmärkta kläder och sånt. Det, det går ju faktiskt. Och ska man sälja dem då, då rekommenderar jag. Och även är det faktiskt ganska bra. Alltså du vet H&M... Eh... Eh, vad har de gjort med? De har gjort med Karl Lagerfeldt De har gjort med eh, Till exempel Marimekko Och sådär ja. I möte är så unika plagg Och är ett designersamarbete Så ja. brukar de också gå ganska bra Men när det gäller att just sälja ekologiska Och ja, sådana kläder Då rekommenderar jag att man säljer dem På till exempel Ekoteket på Facebook Därför där, där, vi, där känner folk till liksom, Värdet Och man är ute efter just ekologiska och giftfria och hållbara och miljövänliga 
plagg eller skor eller accessoarer eller så då. Jag skulle säga alla ekologiska märken förutom Kappos Newbie skulle jag säga att man ska sälja där. Ja. För Newbie har en egen köp- och säljgrupp. Ja, just det. Och där är ju Newbie-frälsta med. Och likadant med Mino Rodini. De har också mm. en egen grupp. Och där är också Mino Rodini-frälsta som är med. Mm. Och eh, de är ju ute efter de här grejerna. För att det är ju kollektioner som inte kommer igen. Och man vill ha en viss kollektion som har varit någon gång bakåt i tiden. Mm. Och det gör också att kläderna, du får mer av dina kläder. Om du säljer dem bland folk som är du vet, lyriska inför de här... Plaggen, förstår du vad jag menar? Mm. Ja, men jag förstår precis. Precis som att du alltid får mer för ett ylleplagg om du säljer det i yllegruppen. Ja, det är ju folk som är ute efter att köpa saker av ull där. Så det gäller ju lite grann att leta upp de här grupperna som rör det specifika plagget du vill sälja eller så för att få ut maximalt om det är Alltså om du vill få ut lite mer eller så. Tjäna lite mer pengar på. Eller få Sen tycker jag alltid att det är bra att vara tydlig med det man säljer. Alltså om det finns en, en fläck hur liten det är att vara på plagget så skriv ut det. Och jag tycker även om när folk skriver ut vad plaggen innehåller för typ av blandning. Jag ja, hatar när jag tror att jag köpte bomullsplagg och så kommer jag hem och så ser jag att det är en polyesterskjorta. Ja. För att det inte var så tydligt på bilden och framgick inte av texten. Nej. Det har hänt eh, bara en och två gånger. Och så kan det vara bra också att skriva ut det här att det kommer ifrån ett rökfritt hem. Eh, djurfritt också brukar efterfrågas. Eh, och det gör ju också att eh, man kanske faktiskt... Det kanske inte är så relevant för just ett ullplagg i och med att det, även det kommer från djur. Så att det är redan <laughs> jo, det är kört, kört. en allergiker. Men annars så. Ja, men framförallt rökfritt då. Eh, så. För att det... Och om man faktiskt om man säljer i en av de här vet, giftfria grupperna, alltså en grupp som har mer miljömedvetna folk som är med i. Och det menar jag inte, många, alltså majoriteten av de som är med i Newbie-gruppen är ju antagligen därför att de gillar Newbie och inte för att Newbie är ekologiska. Men det är alltid bra att skriva också att man alltså, till exempel aldrig har tvättat kläderna i sköljmedel. Precis. För att det är attraktivt för folk som är med i den typen av yep. grupper för att de själva inte vill tvätta i sköljmedel. Eller parfym och även parfym. Jag brukar skriva ut att jag har tvättat i miljövänligt och parfymfritt och inget sköljmedel eller så då. För att då är man extra, eh, då är det är liksom lite extra reklam och lite extra tyngd till ens plagg som man ska sälja. Så det handlar egentligen lite grann om att vad är det du ska sälja, vilken grupp ska du satsa på eller vilken plats ska du satsa på för att eh, sälja. Ja men precis. Och om man säljer på till exempel en Instagram-loppis till saker inte du vet, blir upp, att någonsin inte liksom höjs upp på samma sätt. Så är det ju alltid bra att eh, säga att de som ska, den som har lagt ett bud alltid ska tagga den som har budet före dem. Ja just det. Annars har man ingen chans. Och... Nej, precis. För då vet ju inte den. Alltså, det, om man är på Instagram så är det ingen, du har ingen bevakning på samma sätt på till exempel Tradera. Och då vet ju inte om att, eh, att det är någon som har lagt över ditt bud. Och du kanske inte ens kommer ihåg att gå in och kolla. Nej. Så därför vill man ju uppmana den som har lagt det senaste budet att de ska tagga den som har budet innan. Så man håller igång en budgivning mm. om man önskar det. Och jag upplever att det är lättare att få saker sålt i Facebookgrupper som har väldigt många medlemmar eh, så. så att man kanske inte ska om man, man tror att man ska få till en ganska kraftig budgivning så kanske man inte ska sälja den i sin lokala jättesuperlokala grupp med 200 eh, medlemmar utan då kanske man ska satsa på närmsta stad om man nu bor, eller någon lite större grupp som kanske har 
x antal tusen medlemmar. Och där har jag ett litet fultips som inte Facebook gillar och som ibland då kanske kan bryta lite mot de här säljgruppernas regler. <laughs> det var faktiskt en kollega till mig som tipsade om det att om man lägger upp en annons, en Facebook-annons på, i en sån här grupp med väldigt många medlemmar. Så kommer ju din annons tjuffa ner liksom hur snabbt som helst. Och folk sitter oftast inte och scrollar i de här grupperna. Utan det gäller ju att det ska komma upp liksom tidigt i flödet. Och så snart din annons liksom har åkt ner några snäpp. Då ska du gå in, lägga en kommentar. Du lägger en punkt. Alltså, eller någon, ja, bara precis. En punkt där uppe. Ja, och så mm. publicerar du den. Och, och sen så tar du bort den direkt. Och då åker din annons upp. Jaha, tar du bort den? Ja. För det vet jag många inte gör. Nej, utan det bara men... står punkt, och så punkt, punkt, och så punkt, ja. punkt. Så och en del lägger in blommor och en del, skriver, ja, en del skriver puff och liksom såna här grejer. Men nej, man, man behöver inte göra det. Man kan gå in, skriva en punkt, publicera och så tar du bort kommentaren. Och då ligger det ändå din annons överst. Något annat som också är bra att göra är liksom, om någon har kommenterat på din, din annons- på Facebook då. Ja. Och liksom säga att de har lagt eh, 15 kronor som är utgångspriset. Vänta då. För nu är ju redan annonsen i toppen. Så vänta då några timmar. Mm. För du har ju ändå. Alltså dens kommentar har ju du som en avisering hos dig. Så du kan ju gå in och hitta den ganska snabbt. Ja. Så vänta några timmar. Helst gärna tills folk. Alltså typ. Alltså om någon har lagt budet vid 12, Vänta till sju när folk börjar gå in på Facebook igen För att de har liksom till exempel lagt barn Eller whatever, mm. kanske till måtte Då kan du gå in och säga tack så mycket För ditt bud <laughs> Just det. Eh, För då flyger den ju upp igen mm. Eller liksom till exempel Kommentera att budgivningen pågår till I morgon 12.00 eller whatever ja. eh, För då har den varit uppe Och då hamnar den ju den uppe en gång till Ja just det, smart Så var inte så snabb, du ska alltid tacka för när någon har lagt bud Och liksom ha en kommunikation men var, inte, var lite taktisk och var liksom inte för snabb. Nej. Det gäller att vara lite klurig faktiskt om man vill vara, om man vill vara försäljare. Om man vill ha ut så mycket som möjligt av sin försäljning. Liksom. Mm. Sen kanske man hellre vill ha i världen snabbt. Och då kan man ju, behöver man ju inte ha någon budgivning alls. Utan sätt det priset som du liksom är villig att få för den och så... Så nöjer du dig med det. Ja, precis. Då är det liksom ett pris. Och, och, ett sen, pris, liksom. ja, och första mm. som tar det så är det liksom sålt. Eh, om du inte vill... Eh, Precis som du säger, få till en budgivning hålla på. Jag kan ju känna att jag är kast på detta. Alltså jag tycker det är, det är ganska masigt och mycket och, och grejer. Men just nu har jag en hel klädkammare full med saker som jag ändå känner att nej, jag vill inte skänka bort det till närmsta loppis. Jag har ingen kompis kanske som direkt plagget eller som skulle gilla Nej, tilltalar eller passar eller liksom så. Men det är ändå fina saker så jag känner att jag faktiskt skulle kunna få lite pengar igen men det ska ju hängas upp och det ska fotas och det ska läggas ut och ja jag måste ta tag i det där helt enkelt jag har ju, ska ju rensa min garderob har jag ju sagt, jag har faktiskt gjort det ja, men du har ju faktiskt sagt det, jag har, ju faktiskt sagt det. Mm. jag har ju sagt att jag ska sälja de där grejerna som jag har lagt undan som ska säljas i mina kassar från när jag är med stora utrensning jag har lagt ut, vad är det, är det två plagg jag, eller tre plagg jag har lagt ut på min egen bloppisida och sen ett plagg som jag har sålt på Ekofashionista. Ja, jag har egentligen det. ganska många plagg kvar att fotografera. Jag har lite dåligt samvete för jag har ju också lovat att jag ska lägga ut lite mer bloppisplagg på Ekofashionista på Instagram. Men jag har inte gjort det. Men det kanske kommer då, nu. Ja, vi får väl se. <laughs> jag kan ju hoppas i alla fall. Och det börjar ju bli lite fler medlemmar eller fler följare där också. Så det är ju jättekul. Och så många som är inne och lyssnar Alltså vi blir så himla glada ja. 
Men verkligen. Det är jätte, jättekul att fler och fler hittar på den varje vecka. Och vi klättrar på listorna på poddtoppen där. Och... Ja. Nej men det känns jättebra. På tal om poddtoppen eller liksom andra poddar så har jag ju lyssnat en del på Säkerstil nu under semestern. Mm. Jag, jag lyssnar på dem annars också. Men nu har jag hunnit liksom bränna av några avsnitt som jag kanske inte har lyssnat på det senaste. Och då hörde jag, jag vet inte om det var senaste avsnittet eller om det var näst senaste avsnittet som... Emilia Deporé, hon ska ju göra hon är ju nästa designen eller så här designsamarbetet ihop med Flatterug som ja. är Blondinbellas skomärke. Mm. Och jag har ju träffat Emilia Deporé en gång innan när jag var i, i Stockholm för att prata om hållbar modekonsumtion. Ja just det. Mm. Jag var på, inne på Bench och då var ju hon med i paneldebatten där. Mm. Och det jag skulle säga i alla fall är Förutom att hon var liksom i ett hållbarhetssammanhang där så ska hon ju göra samarbete med dem. Och jag tyckte det var så himla fint när hon berättade att ett av de första sakerna som hon sa när hon var med på det här um, mötet på Flatterd, liksom när hon diskuterade samarbete, var att jag vill um, åka med ner till fabriken i Italien och uh, se hur det funkar på fabriken, hur de anställda har det och sånt. För annars så tänker jag inte sätta mitt namn på den här kollektionen. Oh, Då kan bra. inte jag stå för den här kollektionen. Visst var det bra. Ja, oh, gud vad glad jag blir. Du är ja, men verkligen. Oh. Oh, det. Och jag, jag kan förstå henne. Jag hade nog inte heller velat sätta mitt namn på det samarbetet utan att liksom... Nej, men det vill man ju inte. Absolut inte utan man och särskilt inte vi då som står för det här hållbarhetstänket och mm. är noga med produktionsledet och hela den här biten. Man kan ju inte bara hoppa på någonting då som, som kanske är bara skit. Ja, det går ju mot allting vad man tror på liksom. Ja men exakt. Så, mm. Mm. så hon ska i alla fall ner till fabriken sen när det är dags, när de kommer så långt. Det är ju ganska många steg i, liksom, i designlandet av vad som helst. Mm. Det ja, är det liksom... är ju verkligen. Jag har ju faktiskt eh, jag har ju en kollega som har startat ett eget Jag skulle säga, jag har designat en mugg som du vet, Angelica. <laughs> <laughs> nej, nej, men jag har en kollega på jobbet som eh, har startat ett klädmärke och har väldigt mycket fokus på hållbarhet, miljö och hon släppte faktiskt sin första kollektion nu. Eh, och ah, det, okay. Keep the Fashion heter det märket och hon har tagit fram några, några enstaka liksom basplagg kan man väl säga. Men väldigt fina i rosa och svart och lite olika blusar och lite olika modeller sådär. Och eh, jag var inne och läste på hennes i webbshoppen där och de, de har skrivit massa sådana bra saker som man blir alldeles såhär. Åh du vet, de skickar till exempel inte med extra knappar på plaggen. För de menar på att de kanske aldrig blir använda och då är det jätteunödigt. Men alltså, där... Jag har aldrig använt en Nej, knapp. Men däremot om man skulle tappa en knapp på plagget då, då kan man höra av sig till dem och då skicka dem en extra knapp. Men det är ju jättebra. Så smart, eller hur? Jätteroligt. Så, ja, jag, ska, jag ser fram emot Hur förmedlar se... de det till sina kunder att man får lov att göra det? Ja, det stod ju på, på hemsidan. På hemsidan. Ja, mm. men det gjorde det. Men står det ingenting på plagget liksom? Det någonstans. vet jag inte faktiskt. Eh, får höra med henne. För det ska bli väldigt intressant att följa det här arbetet. Men jag har ju, har ju hört henne prata liksom lite grann om hur svårt det är just det här med transparens. Och få reda på liksom, med tyger. Hon har ju ändå varit liksom mytisk och väldigt noga med att liksom vill ha... Eh, helst gottsmärkt då och ekotex och hela den här biten. Men jobbar även en hel del med att återvinna, alltså ta till ty- alltså spilltyger och sånt då, som blir över. 
Eh, och mm. göra någonting det är ju jättebra. Det också. Ja, så att det ska vara, de har tänkt på liksom hela kedjan. Ja, men eh, vi kanske kom, återkommer till dem. För att eh, det är en kul grej när det är någon man känner också som helt plötsligt startar ett klädmärke. Liksom. Det är så ja, men verkligen. Ja, det är drömmen. Ja. Jag känner att jag, känner jag måste förklara lite grann för... Eh, för följarna eller lyssnarna nu när jag liksom helt plötsligt bara slängde ut med att du designar muggar. Just det. Och det var ju faktiskt att du har ju tryckt upp så här ekofashionista muggar till dig och mig. Som, och min kom ju på posten idag som jag fyllde år nyligen. Precis. Och det var ju så kul för jag öppnade den här muggen och så var jag med min vän Sofie och jag bara nej kolla vad Erika har gjort. Vet om att jag gjorde exakt samma sak för alltså precis innan semestern för det kom upp en reklam från Vista Print tror jag det var ja. den gången. Och då gick jag in och klickade och jag bara åh man kan göra sina egna muggar och så drog jag fram loggan och så klistrade jag in den på muggen. Jag tänkte bara gud jag måste göra en sån här till mig och Erika. Great Men så kom jag liksom aldrig... Jag kom aldrig till köpknappen liksom. Nej. Men ja, Gud, nu har ju du gjort istället. Så Great Minds uh, Think ja, Like. Ja, verkligen. Det var ju därför jag bad dig för ett tag sedan liksom, så här, lite diskret. Om loggan. Du, jag skulle ja. behöva ekofashionista-loggan liksom, i hög upplösning. Jag och vet så. Vad, när jag såg på den på kartongen så sa jag, jag tror... Och så kände jag liksom vikten på den. Jag bara, jag vet att Erika bad mig om en logga. Jag lovar att det ligger en mugg här med ekofashionista-loggan på. Så här, innan jag öppnat liksom, kartongen. Just bara för att jag hade tänkt samma sak innan. Hade jag inte varit inne och gjort det själv så hade jag nog inte dragit den parallellen. Nej. Var Men nu när jag liksom, jag visste att du hade bett om loggen. Jag kände till det på paketet, jag såg storleken. Ja, det var ju så här typiskt mugg. Jag skulle paketera den på ett annat sätt. Ja, men eller hur? Väldigt avslöjande. Jag har slagit in så att det såg ut som en mugg med handtaget allting. Men du fick även brevet va? Med ytterligare två presenter i. Ja, alltså, det var spegeln och... ett märken och en jättefin fixspegel. Ja. Och det var också lite kul. För nu när vi var iväg och reste så var jag i en affär med Julia och då fick jag syn på en sån fixspegel. Och den fixspegeln hade liksom en, vet, en röd sko, ett läppstift och det kändes väldigt oss. Ja. Så tänkte jag att jag skulle köpa två stycken sådana, en till dig och en till mig. Nej, vad kul. Och skicka till det som en överraskning. Men så fanns det bara en kvar. Nej. Så då är jag bara, nej men du är inte lika kul. Så då skete jag i det. Och så kom Alltså du... Det var så mycket lika med de här grejerna så det är helt sjukt. Ja, men, det är, alltså, men så är det ju hela tiden med oss. Liksom, att vi bara, aha, nu skrev du om det på bloggen. Men det är precis så som jag tänker. Och aha, men, ja, men precis. Alltså, vi, vi tänker så himla lika. Så lika ja, men vi gör så ju det. Det kanske blir så också. Eftersom vi, alltså, vi pratar ju så mycket med varandra också. Vi, vi är inne i vår egen lilla bubbla. Ja, men verkligen. Ekofashionista-bubblan liksom. Mm. Men vi välkomnar fler in i denna trevliga bubbla. Verkligen. Mm. Ha? Nej men jag, jag känner att jag har inte riktigt någonting mer att tillföra. Du vill gå och äta helt enkelt. Ja jag vill faktiskt ja, gå och jag äta. Förstår det. Och då tänker jag innan barnen liksom blir kaotiska där uppe och vi har bråk i den här mikrofonen. Så tänker jag att då, då passar vi då på. Då avslutar vi. Ja men det låter som en bra idé hör du. Precis. <laughs> och vet du vad jag ska göra? Jag, ska gå och, jag måste bara säga så. Jag, jag, I somras så var jag ju hemma hos mina föräldrar och då hittade jag en typ vintage H&M-klänning får man väl säga från tidigt tal ja, som jag får mig idag eh, och ett litet tips till er andra att ta med er på vägen eller snarare kanske ett tips till mig själv framöver att om man använder sådana här plagg som man kanske egentligen är lite rädd om så ska man inte ställa sig och steka blodpudding i den när man kommer hem eh, Nej, det inte smart, för det eh, så att nu ska jag gå till tvättstugan och eh, behandla lite fläckar <skratt> Kommer du behandla dem med galltvål Eller hur tänkte du ta det igen den här Ja jag kanske skulle satsa på galltvål Jag har ju faktiskt köpt hem det och det skulle vara så himla bra 
Eh, annars har jag faktiskt ett, ett fläckmedel som är godkänt av Naturskyddsföreningen. Alltså, vad heter den? Svalan. På, eller märket på. Och, eh, ja, jag använder jätteofta diskmedel på mina fläckar. Det är så här husmorsknep som jag har ja, tagit med mig från min farmor. Det kanske det jag ska satsa på för jag behöver för någonting som är fettlösande. Eh, och så tar jag med mig det som sagt att eh, använder man de här plaggen som man är lite rädd om så kan man ju faktiskt ta av sig dem när man kommer hem från jobbet. Där Allt man inte att använda ett förkläde åtminstone. Ja, jag har ju massa förkläder. Jag använder aldrig förkläder. På tal om fina klänningar och saker och sådär. Så kommer jag faktiskt på saker. Jag tror inte jag har sagt det nu men vi har pratat om våra säljtips. Så det är, alltså om du har kläder som kräver en strykning. Så stryk ja, dem innan du fotar och lägger upp dem. Eller hur? Och häng hellre plagg än att vika dem. Och lägga dem på liksom ett golv eller någonting sådär. Utan häng. Ja, plagg som gör sig bäst hängandes. Häng dem. Ja, precis. Mm. Och med, med det får du avsluta med det. Ja, med det avslutar vi. Och du får gå och äta. Och så hörs vi gärna för. Det gör vi. Puss och kram. Ha det gott. Hej då. Hej hej.